0: Bienvenida a Cacao Emocionado, el podcast de Somiart. ¿Con quién? Pues conmigo. Soy Sonia, una motivada de la vida y de la comunicación, y quiero hablarte sobre un montón de cosas grandes. Mi mente y mi vida es un cacao lleno de emociones y creatividad, y quiero compartirlo contigo. Voy a contarte historias de vida de mujeres reales. Vamos a hablar... Sobre arte, emociones, escritura, maternidad, educación, crianza, magia, de inquietudes, sueños y emprendimiento. Estoy segura de que en algunos, si no en todos los capítulos, te vas a sentir identificada. ¿Quién no ha sentido en alguna ocasión que su vida era un cacao repleto de emociones? Te invito a una taza de cacao emocional. Quédate conmigo y recuerda que la magia nunca se desvanece. Este podcast está patrocinado por Somiart, un proyecto que te ofrece acompañamiento emocional, servicio de doula, preparación al parto mediante himnoparto, ceremonias holísticas y círculos femeninos. También te ofrece una sección de costura slow, en la que encontrarás piezas de costura creativa para mujeres, maternidad, bebés y complementos para el hogar y el cuidado personal. Somiart utiliza tejidos naturales para crear sus piezas que cuidan de nuestra piel y del medio ambiente. Puedes adquirir cualquiera de los servicios o prendas directamente en la web www.somiart.com o ponerte en contacto conmigo para personalizar o resolver cualquier duda mediante mensaje por Instagram o en el WhatsApp del número 644-5902-80. Y ahora, ¡vamos con el capítulo de hoy! Hola, buenos días. Bienvenida, bienvenidas a un nuevo podcast de Cacao Emocionado. Eh, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema muy importante, un tema eh, muy em emotivo que nos toca de lleno las emociones. Eh, hoy vamos a hablar sobre eh, el, el duelo perinatal, duelo gestacional eh, y para ello, para poder hablar sobre este tema, tenemos una nueva invitada en, el, en este espacio, ella es Raquel Casas eh, Raquel Casas es. Bueno, voy a. Antes de presentarla, bueno, ya empiezo con mis improvisaciones. Eh, he de decir que a Raquel la conocí en una formación que, que estamos haciendo de doula y, y quiero explicar que el primer día. <ríe> yo creo que ella no lo sabe esto pero el primer día que, que llegué a la formación iba andando hacia el al espacio donde se hace la formación y, y de repente pues me encontré con dos chicas eh, y una de ellas eras tú eh, eras tú era Raquel y, y bueno y después a lo largo de bueno, esas conexiones esas señales de la vida no eh, a lo largo del, del del, del curso, de la formación que estamos haciendo, pues hemos ido descubriendo que tenemos una persona en común, que es su hermana, que hicimos, bueno, coincidimos por un tema de, de educación social. Así que nada, bueno. <risa> eh, entonces, ella es Raquel, Raquel Casas, eh, es maestra en educación infantil y educación primaria, está especializada en pedagogía Waldorf, también es asesora de lactancia, eh, tiene formación sobre himno parto y está realizando la formación de doula como os he dicho al principio conmigo eh, vamos juntas digamos eh, como alumnas eh, hacer esta formación maravillosa que nos está transformando la vida y bueno pues la pregunta Raquel bienvenida <ríe> la pregunta gracias. <ríe> gracias a ti por estar aquí estoy súper feliz súper contenta de poder compartir contigo este rato eh, y poder compartirlo este rato con otras mujeres. Eh, la pregunta, Raquel, ¿cuál es tu cacao emocionado? Bueno, pues
1: mi cacao emocionado también es bastante cacao,
2: <ríe>
1: porque, bueno, um, en principio, bueno, como, como tú has comentado, pues mi formación profesional... Empezó siendo de maestra, yo muchos años de mi vida, bueno, prácticamente desde que empecé en el instituto, ¿no? Ya, hacía, ya tenía relación con niños, con, a nivel de clases particulares, canguros, a llevarlos al colegio. Bueno, y seguí un poco con esta rama y mi formación ha sido pues, enfocada a acompañar a niños. ¿no? En, en la etapa de infantil y primaria, pero a lo largo de los años y después de, de haber estado en, en diferentes proyectos, escuelas, bueno, yo me especialicé en pedagogía Waldorf, entonces he estado en proyectos muy bonitos y trabajando de una manera como muy respetuosa, amorosa, que, que bueno, que me ha llenado muchísimo, uh -huh. pero bueno, he ido andando ¿no? en... en aquí en nuestros proyectos y cada vez me resonaba más como el hecho de acompañar a las familias ¿no? o sea, yo he sido súper feliz con los niños y nos hemos nutrido mucho mutuamente ¿no? pero había como esta parte de, de acompañar a las familias y esta mirada como de intentar pues, bueno, guiar un poco ¿no? en, en, en la educación que también me llenaba mucho entonces, bueno, hacía muchos años que me planteaba un poco el cambiar y, y quizá ir hacia esta parte, ¿no? Como más de adulto, de adulto a adulto y, y bueno, con las formaciones que he ido haciendo también de maternidad, de, de bueno, relacionadas, ¿no? Un poco con, con el nacimiento, el parto, el cuerpo, pues me apetecía... Bueno, hacerla de doula, que es la final a la que me he decidido, ¿no? Uh -huh. Y hacía muchos años que lo había estado mirando, pero a raíz de mi maternidad, de mi primera maternidad, donde, bueno, mi hija nació sin vida, pues fue como, bueno, paré, mi vida paró, cambió completamente y fue como el momento donde más me he conocido, donde más me he transformado. Y fue aquí donde me di cuenta que, que era el momento ¿no? de cambiar un poco de, del carril por donde iba, ¿no? del camino que estaba andando y dar paso pues, a otro sueño, ¿no? a otra ilusión que, que hacía tiempo que rondaba en mí. Y ha sido entonces donde he empezado este camino de, de formaciones pues, de asesora de lactancia, de parto de doula. Y estamos aquí transitando. Y bueno, también abrí un grupo uh, con, bueno, de, de acompañamiento ¿no? al posparto, a la crianza. Uh -huh. Y en ello estamos, intentando aprender muchísimo. Y bueno, en esta formación que como has dicho tú, es un viaje al interior y más allá, ¿no? Uh -huh. <ríe> y bueno, básicamente este es mi cacao emocionado ahora mismo.
0: Vale, eh, bueno, qué interesante, porque mi próxima pregunta para ti era, eh, ¿qué ha significado para, para ti el hecho de convertirte en mamá? Eh, bueno, cuéntanos también, a día de hoy eres mamá de nuevo... Eh, de una Bueno, además que nos estamos viendo, vosotras no la veis, pero la, la, os est nos estáis escuchando, pero ella y yo nos estamos viendo ahora mismo <ríe> y está, bueno, pues con su bebé, con su preciosa niña. Eh, bueno, pues mi, mi, mi siguiente pregunta era eso, ¿no? Que ya se introduce un poquito, mm, puedo entrever, ¿no? Pero quiero que me lo cuentes, quiero que nos lo cuentes tú, pero puedo entrever que el hecho de transformarte en mamá... Eh, ha significado para ti eso, una transformación una, un cambio una metamorfosis y que decidieras eh, encarrilar o enfocar eh, tu vida profesional hacia pues no, no, no saliendo mucho del camino porque sigues estando ¿no? en el mundo de la educación en, en el mundo de, de los niños y las niñas pero quizás acompañando más en, estos primero, en esta primera etapa ¿no? Eh, cuéntanos un poquito esto, ¿qué ha significado para ti esa transformación? Y, y también, bueno, háblanos, háblanos.
1: Vale, pues bueno, a ver, pienso que la maternidad en cualquiera de sus formas atraviesa ¿no? a una persona, es inevitable, hay un cambio de mirada, de paradigma, de, de tu sentir, ¿no? de tus bueno, de tus valores, ¿no? De, de la mirada al día a día. Y en mi caso, pues, también fue así. Lo que no nos esperábamos es, pues, cómo se, cómo, cómo se desarrolló el final, ¿no? Um, nosotros en 2021, uh, en marzo de 2021, nos enteramos que estábamos esperando a nuestra primera hija. Y, bueno, yo viví un embarazo maravilloso, la verdad lleno de magia, lo disfruté un montón, me sentí súper bien, súper fuerte, uh, bueno, súper conectada a mi hija, y en la semana 38, pues bueno, todo se giró, porque yo empecé a notar movimientos diferentes, y cuando fuimos al hospital, pues nos confirmaron que Juna, que es el nombre de nuestra primera hija, um, pues ya no tenía vida. Entonces, bueno, pues imagínate, ¿no? Si cualquier maternidad, como hemos dicho, te transforma, te cambia la vida, pues cuando tú has creado tu, un, un imaginario, ¿no? De lo que será, de toda tu ilusión está volcada, ¿no? En, en, en la nueva creación de vida que, que viene y de golpe, pues, recibes la muerte, ¿no? Cuando estás esperando la
2: vida, pues, bueno
1: ha sido lo más duro que hemos vivido nunca. Y esto, pues, o tiras para adelante como puedes, con ayuda, lógicamente, y un acompañamiento que, que, que te apoye y te sume, o te hundes, ¿no? Te hundes y, y es complicado salir de aquí. Mm. Pero bueno, en nuestro caso uh, sí que puedo decirte que desde el primer momento tuvimos la suerte que desde el hospital ¿no? que donde nos atendieron uh, todo el personal sanitario que nos acompañó tuvo una delicadeza y una sensibilidad que marcaron el inicio de nuestro duelo como más favorable. ¿no? Esto es algo muy importante porque... Depende de dónde te toque, depende de, del personal de turno que te toque. Uh -huh. Puedes tener una experiencia positiva dentro de uh, ¿no? la empatía que sientes ¿no? y las palabras que te dedican, cómo te sientes de cuidada o no. Y aquí empieza un camino en un tipo de duelo o otro. ¿no? Entonces nosotros, por suerte, uh, vivimos como esta parte más humana de estos profesionales y bueno, aquí empezó nuestro camino no como padres y madres um, como padre y madre en, en el caso de mi pareja y mía con amor incondicional hacia nuestra hija uh, sin saber dónde destinarlo no porque era todo para ella pero nuestros brazos estaban vacíos ¿no? Y bueno, pues ha sido un camino duro de elaborar para que este amor continúe siendo suyo, pero de otro modo, ¿no? Uh -huh. Sabi sabiéndolo gestionar y, y bueno, que poco a poco este dolor tan desgarrador pues no duela tanto, ¿no? Y te deje respirar y, y se convierta en el amor que sentimos uh -huh. por ella, que siempre lo hemos sentido pero siendo capaces en el tiempo, ¿no? con, con, con las herramientas que hemos ido adquiriendo y el trabajo que hemos, que hemos ido haciendo, pues de ir transformando un poco también este dolor ¿no? que es tan necesario para poder continuar, como he comentado.
0: Totalmente.
1: Y esta ha sido mi primera maternidad, uh -huh. pero como has dicho, ahora también ha habido una segunda ¿no? que también pues, ha vuelto a atravesar. Porque, bueno, también habiendo la vivencia anterior, bueno, ha sido bastante difícil todo el recorrido. Pero, bueno, no sé. bueno personalmente es que ahora, ¿no? Que la tengo en mis brazos, me siento súper agradecida. Aunque te tengo que decir que también he necesitado ahora, ¿no? Pasar como otra vez por otro camino de duelo porque ahora también... Realmente hemos visto lo que no hemos tenido, ¿no? Y estamos viviendo lo que nunca habremos vivido con nuestra primera hija, ¿no?
0: Bueno, difícil, es difícil. Bueno, Raquel, me tienes emo eh, súper emocionada. Eh, bueno, yo eh, te abrazo muy fuerte desde aquí. Siempre te he abrazado muy fuerte desde que te conozco. Y. De hecho, desde antes de conocerte, porque, bueno, a raíz de conocer a tu hermana, pues yo, imagínate, yo ya había visto alguna publicación, ¿no? de, de ese duelo, de ese dolor, y yo empaticé mucho con, Ra Ay, con, con Judith, porque es, bueno, es tu hermana, ¿no?, y, y, pero yo a ti no te conocía y de repente el camino de la vida, ¿no?, <risa> te pone en mi mismo camino y, bueno, me siento muy emocionada, eh, te admiro muchísimo a ti y a cualquier mujer que pueda haber pasado por eh, una situación similar o, o, o como esta eh, y bueno, quiero remarcar pues, la importancia, que, eso que has dicho, ¿no? la importancia de, de estar rodeada de bueno empezando por el tema institucional ¿no? el tema de todos los sanitarios el, el personal sanitario del hospital, pues eh, es muy importante ¿no? que tengan esa sensibilidad, que, que vean un poco más allá de todo lo que es protocolo ¿no? y, y todo lo que es bueno, más, más, mmm, más sanitario, o sea, que, que se pongan en todo lo más humano. Y después también la importancia de sentirte rodeada de personas, familiares, amistades, eh, gente conocida, quizás, ¿no? Que, que sepa acompañarte, que sepa acompañaros en este momento tan duro. Eh, bueno, yo sé que muchas veces, eh, pues no... La, las palabras que llegan, pues no son acertadas, ¿no? Porque, bueno, yo quiero pensar, no, no sé qué, qué opinas tú sobre esto, eh, pero quiero pensar que muchas veces las frases, las palabras lapidarias que te llegan en ese, en momentos así se dicen porque no se piensan o porque no se sabe decir de otra forma o porque el tema es tan tabú, ¿no? Y, y bueno, es tan tabú que no sabemos gestionarlo. Y, y esto nos puede llevar a, a decir palabras que más, más que acompañar lo que estamos haciendo es otra cosa. No, no sé qué, si tienes algo que decir a, a, sobre este tema.
1: Sí, claro, ¿qué pasa? Que nuestra sociedad no, es, no está preparada, o sea, no estamos preparados para acompañar ningún tipo de duelo. No, 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 no nos han educado para, para afrontar la muerte y... Oh. Y esto, ¿no? Y, y saber acompañar a las personas que, le está, que están viviendo esta situación. Y en el caso de muerte gestacional o muerte perinatal, aún se ve más esta gran mancanza, ¿cómo se dice en castellano?
0: Esta gran. Bueno, que no, oh. que no existe, no existe una, ¿no? De, una sensibilidad sí, uh... o una mancanza, madre mía. <risa> Las catalanas, a ver. Sí, a
1: ver, a ver. Bueno, no pasa nada. O sea, aún se ve más no esta falta de, Fanta, de eso, conocimiento. Eso. Uh -huh. Porque, claro, al ser una muerte de, de una persona, de un bebé que, que no han visto, que no han tocado, que no han conocido, pues aún parece que, que son muertes de, de menos categoría,
2: ¿no? Uh,
1: porque pues esto a nadie se le ocurre cuando... Una persona mmm, se queda viuda, a nadie se le ocurre ir a esta mujer o hombre y decirle tranquila que ya encontrarás a otro yeah. o ya te volverás... No, en cambio en, en, este, en este tema pues la gente es lo que dices, ¿no? Yo creo también un poco sin pensar y porque son frases establecidas y fáciles de soltar pero que realmente la persona que lo está diciendo con toda su buena intención no es consciente de, de el mensaje que le está llegando a esta familia, ¿no? Uh -huh. Que es como bueno uh, si, si un bebé no fuera oh. pudiera ser reemplazado por otro fácilmente, ¿no? Uh -huh. Como si te compras un jersey y se te ha roto cómprate otro, claro. Aquí no estamos no estamos acogiendo el dolor de esta familia no, no estamos acompañando sus sentimientos esta familia lo que quería era estar con este hijo o esta hija. Bueno, entonces esto, yo creo que la falta de, de conocimiento de cómo acompañar los duelos hace que, bueno, muchas veces se meta la pata en los comentarios que se hacen y es muy generalizado. Y sí que te tengo que decir que es cierto que es muy importante rodearte de personas que te entiendan, que te quieran, que te acompañen, pero hay muchas familias que a su alrededor no tienen la suerte de tener personas que empaticen con esto que acaba de pasar, o sea, hay muchas personas, nosotros este año bueno, que hemos estado en duelo más fuerte dijéramos, hemos estado yendo a un grupo de apoyo uh -huh. y tenemos compañeros y compañeras que no han estado en, en la situación privilegiada como nosotros de tener la suerte de Tener familiares, amigos y tener una red cercana de personas tan empáticas, tan, tan amorosas, que nos han hecho sentir tan bien, que nos hemos podido abrir, hablar. No han tenido esa suerte. Entonces, claro, cuando tu propia familia te niega también ¿no? este duelo y lo minimiza tanto, uh -huh. pues duele mucho. mucho. Nosotros a nivel familiar, amistades, no nos ha pasado pero sí que a la que te extiendes un poco a, a nivel ¿no? a, social, hay una negativa muy grande. Por eso las familias que lo sufrimos, estamos como en este movimiento tan potente de, de lucha de los derechos de estos niños y niñas, ¿no?
0: Bueno, es complicado. Y esto que cuentas, bueno... Uh, entra, pues eso, ¿no? la importancia de, de visibilizar, la importancia del de narrar nuestra historia, ¿no? de, 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 de explicarla a los cuatro vientos, decir: Esta es mi historia de vida, esto es lo que me ha sucedido, y, y con ello eh, logramos llegar a otras familias para poder acompañar, eh, para que quizás le, les, les hagamos como despejo. De eh, también nos sirve a nosotras, ¿no? Como para sanar, porque todo lo que podemos expresar de una forma u otra, ya sea escritura, ya sea eh, hablarlo con otras personas, ya sea en un... que esto es muy interesante lo que comentas también, ¿no? De tener herramientas, es decir, grupos de apoyo, hacer terapia eh, psicológica con, con, con una persona profesional, una psicóloga. Eh, yo creo, considero que es necesario para transitar todo esto porque por muy valiente que, que estoy segura ¿eh? de que, que nos sintamos valientes pero segura, valientes y con herramientas para seguir con la vida porque no nos queda otra pero también sí. tenemos esos momentos de vulnerabilidad esos momentos de decir necesito ayuda y lo admito y la acepto eso es muy importante y Raquel me gustaría porque gracias a vuestra lucha eh, y, y, y ese saber transitar este camino tan duro ese saber expresarlo también compartirlo, sé que habéis llegado pues eh, bueno, cuéntalo tú creo que estáis en alguna asociación y estáis haciendo un movimiento ahí súper potente
1: pues bueno a mí personalmente el dolor me ha hecho moverme muchísimo el dolor y el amor por mi hija ha sido lo que me ha movido mmm, y he necesitado como sentir que su, su muerte, ya que había sucedido es, esta desgracia ¿no? en nuestra vida, pues he necesitado como darle un significado útil, ¿no? o sea, que, que al menos um, haya, haya como no servido de algo, porque... No ha servido de nada, ¿no? Bueno, claro, el crecimiento que, que hemos tenido que vivir, lógicamente nos lo llevamos y, y bueno, está ahí, pero a ver si me sé explicar que, que he necesitado como luchar, ¿no? Por ella, ha sido mi puntal y, y lo he tenido tan presente que, que, bueno, hemos vivido muchas injusticias a nivel, a nivel administrativo y a nivel, pues como decíamos, ¿no? de desconocimiento, personas que nos han acompañado, que quizá no son tan cercanas, pero que por desconocimiento de este tipo de duelo, pues lo que decíamos, um, con, han, han, nos han herido ¿no? también sin querer, uh -huh. y hemos, hemos visto la necesidad, y, y yo especialmente, pues como de darle vida a nuestra hija, de hablar de ello, de compartirlo para que la gente también se sensibilice, ¿no? Uh -huh. Y hemos, yo he necesitado, ¿no? Estar aquí como muy enganchada y, y luchando por esto. Y bueno, con el trabajo que hemos ido haciendo, pues aquí, bueno, nosotros vivimos en Ulot, una ciudad de la Garrocha, uh -huh. y con junto a otras madres que también han, han vivido esta situación, pues estamos constituyendo una asociación de acompañamiento al duelo gestacional y perinatal, porque aquí en la zona no hay ningún grupo que, que, al que puedas acudir o no hay una atención especializada y directa ¿no? a, a, a las familias que nos encontramos con esto. Y te tienes que ir a Girona, que bueno, por suerte tampoco está muy lejos, pero es lo que nosotros hemos tenido que hacer. Y en Girona está la Asociación Brasols, uh -huh. que es donde nosotros hemos acudido como familia, a, bueno, que es, a, están trabajando diferentes psicólogas. Y junto a la Asociación Brasols, durante este año hemos estado, bueno, con un trabajo muy activo. a... a de reivindicar estos, bueno, los derechos de las familias, de, de los bebés, y hemos estado trabajando con diferentes grupos parlamentarios que nos han escuchado, nos han atendido y nos han dado respuestas. ¿no? Ahora actualmente, así como súper resumido, estamos a la espera de, de que en el Congreso, entre junio y septiembre, se lleve la, la propuesta de la nueva ley de familias uh -huh. donde nosotros ah, como asociación ah, hemos redactado unas enmiendas para introducir, vimos que había, bueno nos leímos del anteproyecto de la ley de familias, vimos que habían como apartados donde podíamos introducir diferentes demandas que ya habíamos hecho llegar con un poco la legislación actual y cómo se podía modificar y um, bueno, los partidos que nos han escuchado nos han respondido, hemos, nos hemos reunido con ellos y en principio ahora deben estar haciéndose suyas estas enmiendas para presentar en el Congreso y bueno, confiamos que, que, que tengamos una resolución positiva ¿no? de, de diferentes demandas que hace muchísimos años tantas y tantas asociaciones de España y tantas y tantas familias venimos luchando ¿no? por, por esto, que al final no, no es nada nuevo, o sea, todo el mundo reclama como lo mismo, ¿no? Pero esta vez nos han escuchado y hemos, estamos llegando muy lejos, que es súper importante, ¿no? Entonces, bueno, como muy orgullosa, ¿no? De, de, de haber llegado aquí y sobre todo que, que como ponerle tanta mirada, hemos hablado con tantas personas que tienen poder, que no tenían ni idea de, de nada por lo que pasamos estas tantas y tantas familias, ¿no? Y ir como esparciendo conciencia y, bueno, súper importante. Ahora a ver, a ver uh, el resultado que habrá. Pero bueno, confiando, confiando mucho.
0: Totalmente, bueno, súper interesante todo lo que cuentas y, y, bueno, yo entiendo que, porque siempre que, que vamos a a llamar a puertas de altos cargos, ¿no? de, de instituciones, del gobierno, eh, de la legislatura, de partidos, es como, bueno, te imaginas, ¿no? nos queda ahí como muy lejos y dices, no sé si me van a escuchar, si me, no me van a escuchar, porque al final lo único que estamos, lo único, lo, lo, todo lo que estamos haciendo es eh, luchar por nuestros derechos y por los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas que es un derecho, o sea que, y entiendo que el camino no es fácil, no es fácil, eh, también lo interpreto como algo, bueno, es esa lucha que, que es como, de alguna manera, te da vida, donde no la ha habido, te da vida. Yo lo interpreto así, ¿eh? y es, bueno, es que me emociono muchísimo porque es como ese coraje que sacamos las mamás y los papás también ese coraje de situaciones adversas, situaciones que jamás hubieras pensado que la vida te podría poner en esa situación y de repente sacas lo que nunca sabías que tenías, pero lo tenías, lo sacas y, y luego te da esos frutos, ¿no? De decir, pues nos han escuchado, lo van a considerar y a ver dónde termina esto, a ver dónde termina esto. Yo, bueno, me quito el sombrero eh, y bueno, te acompaño muchísimo, lo sabes, <risa> te lo voy diciendo mucho, pero lo digo de corazón, lo digo de corazón porque, bueno, porque así es, porque yo sé mucho también de estas cosas, de, de, bueno, de, de, las, bueno, de las situaciones adversas de la vida. ¿no? Y, y bueno, yo, yo te quería también preguntar, ¿no? ¿qué les diría? O sea, eh, son como dos preguntas en una que es eh, para todas aquellas familias que nos estén escuchando y se estén reflejando en tu historia. ¿Qué les dirías a esas familias, tanto a nivel personal, emocional, vivencial, como a nivel también de recursos, de, de dónde pueden ir, qué, o qué les, qué les recomiendas, qué les dirías a estas familias?
2: Sí. Claro, es
0: muy
1: difícil, ¿no?, poder mm. decir algo porque cada uno vive su duelo como puede. Mm -hmm. Y es complicado, pero desde mi experiencia yo sí que siento que a mí el poder compartir, poder hablar, um, permitirme llorar, permitirme... Um, bueno, todo 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 lo que venía me lo permitía salir, ¿no? Uh -huh. que, 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 o sea, sacarlo. Uh -huh. Y siento que esto es súper importante, no bloquear ninguna emoción, y, y sobre todo esto no el expresar claro va, vas liberando no entonces es un proceso que te ayuda mucho a sanar cuando cuando lo compartes verbalmente o lo escribes cantas escuchas música lloras uh, bueno cada uno no con sus recursos pero yo sí que um, actitud lo personal siento que el hablar el hacer escritos um, y, y permitirme todo lo que venía me fue muy bien uh -huh. y sí que um, pedir ayuda, pedir ayuda creo que es esencial porque te sientes perdido y aunque creas que estás fuerte, porque hay personas que supongo creen que no lo necesitan por lo que sea, pero claro, es una situación tan complicada que quizá más adelante luego te sale por otros lados y aunque no sea ir en grupos, ¿no? que, que siento que es una, una ayuda terapéutica increíble porque la fuerza del grupo lo que te permite es como lo que tú no identificas en ti, lo ves reflejado en otra persona, como lo cuenta. A veces pues, hay semanas que estás más cerrado o que quizá no te ha salido tanto llanto y estar allí y escuchar los relatos de otras personas te permite explotar... ¿No? Y, y bueno, empatizas muchísimo, te apoyas muchísimo, es, son las únicas personas realmente que comprenden tu dolor, entonces siento que el poder del grupo es mmm, muy potente y lo recomendaría a todas las familias que por desgracia se, se vean en esta situación, si no apetece porque es muy difícil también exponerte ¿eh? pero si no te ves preparado pues bueno, buscar ayuda individual, ¿no? que puedes hacerla online si no te apetece desplazarte al principio o bueno, en, por ejemplo aquí, no en la zona de La Garrocha pues ahora estaremos nosotras como asociación que, que sería como un primer contacto no si, si no quieres dirigirte a estos espacios pues bueno, estaremos como nosotras, como esta figura que luego pues ya derivarás ¿no? a, a los profesionales pertinentes, pero sí que siento que es importante compartirlo y buscar ayuda, porque, bueno, es esto: te dan muchas herramientas, ¿no? lo que comentábamos, y, y te ayuda a sobreponerte poco a poco y compartido, siempre todo, bueno, se hace como más liviano, ¿no?
0: Bueno, es eso de. No sentirte sola, sentirte acompañada, sentir que no estás sola, claro. que no estamos solas y que, y que podemos y que podemos con ello y, y que, bueno, pues eso, que hay otras familias en las que podamos eh, apoyarnos. Eh, uh -huh. Bueno, eh, Raquel me está encantando nuestra, nuestro encuentro. <risa> eh, bueno, me siento muy feliz de, de haber. Decidido de invitarte porque la verdad, y que tú hayas accedido, claro, la verdad es que es una maravilla, me está encantando todo lo que nos estás contando. Y vamos a ir terminando, a mí me gustaría que, porque como haces tantas cosas, y además yo sé que haces cosas muy chulis, <ríe> eh, me gustaría que nos pudieras decir, bueno, esto todo, después lo dejaré escrito en, el, en la descripción del, del capítulo del podcast. Pero me gustaría que nos dijeras un poco eso, dónde te pueden encontrar, qué, qué ofreces, qué ofreces eh, en esta etapa que estás ahora ¿no, de, a nivel profesional, eh, que es donde te ha llevado tu cacao emocionado, que uh -huh. es bueno, una pasada. Entonces, bueno, eso. Eh, ábrete y, y dinos dónde te podemos encontrar y qué nos ofreces.
1: Vale, pues bueno, me podéis encontrar en Instagram, por ejemplo, tengo una página donde voy colgando cositas, um, que bueno, en todo caso ya tú, tú Sonia, lo escribes. Sí, tú me lo nombre. pasas, yo
0: lo pondré, no te preocupes.
1: Vale. Um, bueno, uh, nos, me podéis encontrar en la saleta de yoga, que es un espacio, bueno, es el espacio de mi hermana, donde allí hacen yoga y yo hago grupos de acompañamiento al embarazo, al, al, bueno, al posparto, grupos de crianza. Allí me podéis encontrar. Y bueno, también organizamos diferentes talleres de hipnoparto para las mamás que están embarazadas y quieren vivir ¿no? el proceso de embarazo y parto con conciencia y, y con un pensamiento positivo. Ah, también lo hacemos allí. Y bueno, si chequean un poquito mi Instagram verán que hago algo de manualidades, hago muñecos um, para bebés y para niños un poco más grandes, así de lana, hechos a mano. Y bueno, básicamente ahora esto es lo que ofrezco y bueno, espero esto, ¿no? Que la asociación que estamos también con este proyecto se lleve a cabo, se termine de... Bueno, tenemos, estamos buscando el espacio, ¿no? Bueno, se de todo uh -huh. para que sea posible y también pues, poder acompañar a, a mamás y papás que estén en duelo. Y, bueno, con todo mi amor y el máximo respeto bueno, que, que, que puedo ofrecer. Y, bueno, esto con muchas ganas de crecer aquí porque, bueno, son proyectos muy bonitos con eso que tienen muchas ganas y mucha ilusión y, y esto esperando florecer ¿no? Qué y nada, también decirte Sonia que muchísimas gracias por tu tiempo y por pensar en mí para este espacio y para tu podcast, que seguro que, que tendrá un montón de éxito y que súper agradecida por siempre tus palabras, tu tu acompañamiento, tu sensibilidad, o sea, gracias infinitas por todo lo que haces también, que bueno, es muchísimo,
0: Madre, o sea, muchas gracias. A ti que me estoy emocionando, va. <risa> Vaya bueno, margalesas. Me gustaría que la vierais ahora porque, bueno, tiene una sonrisa de oreja a oreja eh, mientras explicabas tu, tus proyectos, el que ofreces, ¿no? Y... y y el hecho de ofrecerlo desde el amor, desde la vivencia, desde la experiencia. Eh, y esa sonrisa, bueno, <ríe> me encanta. Muchas gracias, gracias. Raquel. Muchísimas gracias. Eh, bueno, eh, a las que estáis en el otro lado, pues gracias por estar aquí. Gracias por escuchar un capítulo más de este podcast. Eh, y nada, yo, y, bueno, y todo, y todo. Eh, iré, eh, bueno pues creando estos espacios para acompañar, para, para llenar ese ratito eh, con nuestras voces y con nuestras historias de vida y nuestros cacaos emocionados. Muchas gracias eh, y recordad que la magia nunca se desvanece.
1: Uh, yo estoy... <risa> uh, ¡Nena,
2: <volve. risa>
0: Has escuchado un nuevo capítulo del podcast Cacao emocionado. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda que puedes seguirme en mi Instagram arroba somiart, o chafardear si te apetece en mi página web www.somiart.com Te espero en mi próximo capítulo con mucho, mucho más cacao. La magia nunca se desvanece.